0: 探索生命意义，聆听爱的秘密。欢迎收听《爱之声》播音，张晚琪。我最喜爱的十本书。季羡林。季羡林先生。1911年8月2日，生于山东省临清市康庄镇官庄村，因家境贫寒，六岁投奔时在济南的叔父，受到严格教育。1934年获清华大学两洋文学学士学位， 1941年获德国哥根廷大学哲学博士学位， 1946年后历任北京大学教授、东方语言文学系主任。北大副校长、北大南亚研究所所长，一九五六年当选中国科学院哲学社会科学部学部委员。季羡林先生终生从事教育工作，是教育家、历史语言学家、东方学家、翻译家、作家和社会活动家。季羡林先生学术研究领域主要有印代、战代语言。中印佛教史、吐火罗文艺事、中印文化交流史、比较文学、文艺理论、东方文化、敦煌学、唐史等。主持编撰《四库全书存木丛书》《神州文化集成》《东方文化集成》等大型丛书，出版《季羡林全集》等。此外，季羡林先生还有大量散文、杂文作品问世。风格自成一体，在文学界享有极高声誉，在学术界曾被誉为“中国东方学奠基人”。他博学多才，中西兼备，不矜奇，不炫博，脚踏实地，平易近人，受到广泛赞誉和崇敬。他晚年提倡和谐和,和天人合一观，他认为和谐是中国文化的精髓。是中华民族送给世界的一个伟大礼物，全世界都要和为贵。他提倡爱国、孝亲、尊师、重友。他提倡爱人类、爱自然、爱一切美好的东西。二零零九年七月十一日，季羡林先生以九十八岁高龄辞世。我最喜爱的书。我在下面介绍的只限于中国文学作品，外国文学作品不在其中，我的专业书籍也不包括在里面，因为太冷僻。一，司马迁的《史记》。《史记》这一部书，很多人都认为它既是一部伟大的史籍，又是一部伟大的文学作品。我个人同意这个看法。平常所称的二十四史中，尽管水平参差不齐，但是哪一步也不能忘史记之象背《史记》之相背。《史记》之所以能达到这个水平，司马迁的天才当然是重要原因，但是他的遭遇起的作用似乎更大。他无端受了宫刑，以致郁闷激愤之情溢满胸中，发而为文，句句皆带悲愤。他在《报任少卿书》中也有充分的表露。二，《世说新语》，这不是一部史书，也不是某一个文学家和诗人的总集，而只是一部由许多颇短的小故事编撰而成的奇书。有些篇只有短短几句话，连小故事也算不上。每一篇几乎都有几句或一句隽语。表面简单淳朴，内容却深奥异常，令人回味无穷。六朝和稍前的一个时期内，社会动乱，出了许多看来脾气相当古怪的人物，外似放诞，内实怀忧。他们的举动与常人不同。此书记录了他们的言行，短短几句话而栩栩如生，令人难忘。三，陶渊明的诗。有人称陶渊明为田园诗人，笼统言之，这个称号是恰当的。他的诗确实与田园有关，“采菊东篱下，悠然见南山”这样的名句几乎是家喻户晓的。从思想内容上来看，陶渊明颇近道家，中心是纯任自然；从文体上来看，他的诗简易淳朴，毫无雕饰。与当时流行的楼金错彩的骈文迥异其趣，因此在当时以及以后的一段时间内，对他的诗的评价并不高，在《诗品》中仅列为中品。但是时间越后，评价越高，最终成为中国伟大诗人之一。四、李白的诗，李白是中国文学史上最伟大的天才之一，这一点是谁都承认的。杜甫对他的诗给予了最高的评价：“白野诗无敌，飘然思不群，清新与开府，俊逸报参军。”李白的诗风飘逸豪放。根据我个人的感受，读他的诗，只要一开始你就很难停住，必须读下去。原因，我认为是李白的诗一气流转，这一股气不可抗拒。让你非把诗读完不行，这在别的诗人作品中是很难遇到的现象。在唐代以及以后的一千多年中，对李白的诗几乎只有赞誉而无批评。五、杜甫的诗，杜甫也是一个伟大的诗人，千余年来李杜并称，但是两人的创作风格却迥乎不同。李是飘逸豪放，而杜则是沉郁顿挫。从使用的格律上也可以看出两人的不同。七律在李白集中比较少见，而在杜甫集中则颇多。摆脱七律的束缚，李白是没有枷锁跳舞；杜甫善于使用七律，则是带着枷锁跳舞。两人的舞都达到了极高的水平，在文学批评史上。杜甫颇受到一些人的指摘，而对李白则绝无仅有。六，南唐后主李煜的词，南唐后主李煜的词传留下来的仅有三十多首，可分为前后两期。前期仍在江南当小皇帝，后期则已降宋。后期词不多，但是偏偏都是杰作。纯用白描，不做雕饰，一个典故也不用，画几乎都是平常的白话。老欧能解，然而意境却哀婉凄凉，千百年来打动了千百万人的心。他在词史上巍然成一大家，受到了文艺批评家的赞赏。但是对王国维在《人间词话》中赞美后主有佛祖的胸怀，我却至今尚不能解。7， 苏轼的诗文词。中国古代赞誉文人有三绝之说，三绝者诗、书、画三个方面皆能达到极高水平之位也。苏轼至少可以说已达到了五绝，诗、书、画、文、词。因此，我们可以说苏轼是中国文学史和艺术史上最全面的伟大天才。论诗，他为宋代一大家；论文，他是唐宋八大家之一；笔墨凝重，大气磅礴；论书，他是宋代苏黄米蔡四大家之首；论词，他摆脱了婉约派的传统，创豪放派与新，与辛弃疾并称。八、纳兰性德的词。宋代以后，中国词的创作到了清代，又掀起了一个新的高潮。名家辈出，风格不同，有都能各极其妙，实属难能可贵。在这群灿若烈星的词家中，我独独喜爱纳兰性德。他是大学士明珠的儿子，生长于荣华富贵中，然而却胸怀愁思，留意于楚墨之间。这一点我至今还难以得到满意的解释。从艺术性方面来看，他的词可以说是已经达到了完美的境界。九，吴敬梓的《儒林外史》，胡适之先生给予《儒林外史》极高的评价。诗人冯至也酷爱此书，我自己也是极为喜爱《儒林外史》的。此书的思想内容是反科举制度，昭然可见，用不着细说。它的特点在艺术性上，吴敬子惜墨如今从不做冗长的描述。书中人物众多，各有特性，作者只讲一个小故事，或用短短几句话，活脱脱一个人，就仿佛站在我们眼前，栩栩如生。这种特技极为罕见。十。曹雪芹的《红楼梦》，在古今中外众多的长篇小说中，《红楼梦》是一颗璀璨的明珠，是状元。中国其他长篇小说都没能成为学，而红学则是显学。《红楼梦》描述的是一个大家族的衰微的过程。本书特异之处也在它的艺术性上。书中人物众多，男女老幼、主子奴才、五行八作，应有尽有。作者有时只用寥寥数语，而人物就活灵活现，让读者永远难忘。读这样一部书，主要是欣赏他的高超的艺术手法。那些把他政治化的无稽之谈，都是不可取的。